0: halo, selamat datang kembali di podcast ceritaan hari ini kali ini di edisi spesial hari Sabtu kali Minggu ini gue pengen ngebahas yang baru pertama kali nih gue ngebahas topik ini di podcast gue ngomongin soal anime jadi gue tuh dari kecil ya dari kecil itu ya, ya. dari masih bocah itu emang emang demen kartun-kartun gitu mau kartun ya mau kartun kartun apapun yang ada di tv zaman dulu tuh pasti selalu gue tonton mau mau dikata bagus atau enggak gue tonton dan untuk anime ini gue pertama kali nonton tuh ya pasti di induksiar karena emang kartun paling banyak atau ya acara anak gitu paling banyak seingatku sih kalau enggak di rcti Dan gue tuh lebih sering nonton nonton acara anak-anak Kartun gitu, kartun, anime Lebih sering sih di Indonesia daripada di RCTI Karena kalau di Indonesia tuh seinget gue Pernah ada Dragon Ball Terus ada Digimon kalau gak salah Pokemon juga ada di, di Indonesia Terus Hunter X Hunter One Piece kalau nggak salah pernah ada Naruto juga ada di Indonesia sempat sebelum ke global udah sih topengnya paling banyak lah anime di Indonesia. Nah gue ini mau bukan anime yang kayaknya sih nggak terlalu populer untuk banyak orang tapi untuk pengena, penggemar anime yang benar-benar anime kayaknya sih tahu ya tapi kayaknya sih pendengar podcast ini tidak familiar dengan anime yang akan gue bahas ini sih gue mau bahas soal anime tentang olahraga yaitu olahraga bola voli nama animenya itu Haikyuu jadi tadi yang gue bilang Haikyuu ini anime soal bola voli gitu jadi kisahnya ini tentang tokoh utamanya bernama Hinata Shouyo Hinato Shouyo gue waktu tahu anime ini tahu nama Karakter utamanya Hinata Kiraan gue nama Hinata itu Cuma buat Cewek gitu Karena hin Nama Hinata yang pertama kali gue tau Yaitu cuma dari Naruto Yaitu Hinata juga Eh gue baru tahu nih Ada karakter cowok Namanya Hinata Ternyata nggak cuma cewek doangnya Namanya Hinata Bisa cowok juga Terus Jadi kisahnya ini Hinata ini Dia itu Pokoknya Medioker parah dah Awalnya itu Medioker parah sebagai pemain bola voli dia itu berasal dari awalnya itu dari SMP yang sama sekali nggak terkenal saat itu dia ikut kompetisi uh, bola voli untuk masuk ke tingkat nasional SMP uh, tapi dia gagal baru di pertandingan pertama dia waktu itu ngelawan karena karena di, di pertandingan pertama dia langsung berhadapan dengan sekolah unggulan Uh, yang diisi oleh rivalnya yang sampai di akhir chapter itu di akhir manga itu rivalnya yang pada akhirnya menjadi rekan setimnya. Oh ya by the way, gue mau bahas ini karena anime ini baru minggu lalu, baru minggu lalu sudah tamat. Jadi ini gue istilahnya kayak terlibut lah karena emang ini ada salah satu anime kesukaan Nanti gue akan gua kasih tau kenapa gue suka anime ini. Gue mau ceritain singkat dulu soal haikyuu. Jadi setelah kekalahan pertama dia dalam kompetisi uh, Di SMP itu Dia pindah ke SMA Yaitu SMA, SMA Karasuno uh, For information aja Hinata ini sebenarnya baru nyobain main volley itu di Pokoknya baru banget lah set, Belum lama setelah dia ikut pertandingan pertama kompetisi dia itu Dia itu pokoknya latihannya Barang makma emak barang tim voli cewek gitu karena di SMP-nya itu tim voli cowok jarang banget minatnya bahkan orang-orang yang ikut kompetisi sama dia saat SMP itu orang yang teman dekat dia yang dia rekrut yang sebenarnya teman-temannya itu ekskulnya beda gitu bukan ekskul voli ada yang dari ekskul baseball, ada yang ekskul bola, ada yang ekskul basket pokoknya banyaklah beragam bukan bukan murni dari ekskul voli. Nah, pas pindah ke Karasuno no situ dia perjalannya mulailah Sampai pada akhirnya Dia bisa masuk ke pertandingan nasional Terus eh, Yang pada akhirnya dia kalah Cuma bisa jadi juara 8 timnya SMA nya cuma bisa Di 8 besar nasional Kalau 8 besar berarti sampai apa? Semifinal semifinal, atau iya, semif semifinal Semifinal doang cuma sampai, semifinal. sampai setelah Lulus SMA dia pindah ke Brazil Dia dari voli ruangan gitu yang dalam ruangan dia di brazil pindah uh, dia ngikutin voli pantai setelah 2 tahun di brazil balik lagi ke jepang masuk ke tim profesionalnya voli di jepang ikut kompetisi dan akhirnya dia dipanggil ke timnas jepang nah itu preview singkat preview singkat review singkatnya ya sekarang garis besar ceritanya itu sampai akhir nah alasan kenapa gua suka bola voli Gak gini deh, uh, gue pertama kali tahu high itu tahun 2017 waktu iya 2017 awal 2017 lah pada saat itu gue mau lomba lagi latihan lomba menjelang mau lomba ada lomba cerdas cermat gitu ada teman gue lagi nonton nonton animal atau gua atau nima pantu terusnya animapan gula nah kebetulan pada saat itu pada saat sma awal masa sma gue tuh ekskul ikut ekskul voli itu jujur ekskul araga pertama yang gue ikutin karena smp ekskul gue aja pmr dan gue tadinya pengen ikut lagi sebenarnya SMA. cuma kayaknya malas aja udah tiga tahun pmr di smp dan itu udah ya gue nggak mau berpose diri tapi gue ngerasa cukup lah Pendidikan palang merah gue di SMP Karena pada akhirnya di SMA pun sebenarnya diulang lagi materinya setahu gue ya maaf, Mohon maaf kalau misalkan salah Jadi gue SMA memilih uh, Eskul bola volley Dan gue baru Memang murni tertarik Baru tertarik volley itu Sejak SMA Dan gara-gara gue dikenalin anime Soal bola volley ini Yang kebetulan eskul yang gue ikuti ya gue makin tertarik lah dengan voli karena emang ini anime tentang olahraga pertama yang gue sukain sebelumnya kan yang gue tahu sih cuma dua ya anime soal yang gue tahu soal olahraga itu cuma dua yaitu high dan yang apa tuh kuraukono basket atau tahu loh pengen Kuro, ada kuro-kuronya, kuro-kuro basket ya apa apa lupa gue namanya, gue kurang tahu lah namanya. Pokoknya soal volley dan basket. Oh ya, sama subasa of course Siapa yang nggak tahu sama Siapa yang nggak tahu sih subasa sama subasa 3 itu berarti. Nah, yang apa sih yang gue pelajarin dari anime Hayao ini? Karena kan anime Hayao ini kan olah tentang olahraga ya. Gue tuh jujur sangat-sangat belajar banyak. dari hari ini karena ini kan soal olahraga ya olahraga bola voli di mana ada 6 orang dalam 6 orang dalam satu tim di lapangan. Dua tim 12 orang, 12 orang dua tim, satu tim terdiri dari 6 orang di lapangan. Itu tuh sangat berkaitan erat dengan lomba yang aku ikuti selama 2 setengah tahun di SMA. di mana pelajaran yang gue ambil dari high Q itu gue terapkan di tim gue yang kebetulan tim lomba gue di situ gue sebagai ketuanya dan ini momen yang ini pelajaran yang sangat terlihat ya kalau orang yang belum high Q dari awal tuh e, jadi gini Hinata ini kan awalnya dari SMP yang sangat tidak dikenal sangat-sangat tidak dikenal dan dia pun sangat-sangat bar baru belajar gitu teknik-teknik bola volley pun dia masih sangat gembel lah tapi dia punya keunggulan dimana dia itu punya insting insting alami dalam dirinya itu untuk melompat dan spike, mungkin spike itu sama kayak kalau di blue takut itu kayak smash spike kalau di, vo di volley itu namanya spike Dia punya insting alami di mana dia meskipun badannya kecil di bawah rata-rata pemain voli pada umumnya. Tapi dia punya insting alami untuk mengejar bola apapun yang diberikan kepada dia. Dan dia punya lompatan yang tinggi untuk ukuran manusia yang kecil gitu, untuk manusia untuk orang yang pendek. Nah, dari dia karena dia mengetahui kekurangannya, dia terus berlatih, dia meningkatkan skill-skillnya gitu, dia belajar receive dia belajar passing, dia belajar spike, terus dia belajar teknik-tekniknya lah, mau blok, kerja sama tim itu dia belajar gitu. Dari yang awalnya diremehin, terus dia ketemu rivalnya waktu es, eh, bukan rival sih, apa ya kayak rival mungkin. Pokoknya dia itu yang tadi gue bilang yang lawannya di SMP itu pada akhirnya Dia ketemu di SMA, ya, di SMA Nah Lawannya ini itu punya Bakat alami dalam di Dimana dia itu posisinya sebagai setter Setter itu orang yang mengumpan bola Mengumpan bola kepada Spikernya Orang yang nge-smash gitu Dia itu punya bakat alami dimana Kumpannya itu sangat presisi Selalu tepat sasaran lah. Hinata itu Gue kagum sih gimana proses kerja keras dia Dimana dia mau belajar dari apapun yang ada di sekelilingnya Tanpa meremehkan uh, siapapun yang ada di lapangan Baik itu mau dia bermain atau enggak Dia selalu memperhatikan tiap lawannya gitu tidak, tidak lewat satupun yang enggak dia perhatiin gitu Eh uh, dia tuh punya tekad yang apa ya? Gimana gimana sih kalau orang yang udah udah mendedik, mendedikasikan hidupnya terhadap sesuatu ya Hinata ini udah mendedikasikan hidupnya buat voli di mana dia tuh pengen jadi pemain voli terhebat di posisinya gitu. Gue tuh ngelihat banget dari anime ini di mana gue sadar dalam sebuah tim itu tuh tiap orang punya perannya masing-masing dan untuk menang itu tuh nggak bisa dalam tim ya dalam tim dalam perlombaan tim itu kita nggak bisa menang hanya karena ada satu orang yang sangat menonjol dan kita nggak bisa itu bergantung hanya dari orang tersebut karena karena ini tim ya lo lomba tim kalau cuma satu orang yang ngecarry yang uh, yang uh, apa sih yang ngedorong tim lu satu orang itu nggak akan bisa dan itu terbukti di anime itu di mana ada di uh, ada episodenya itu SMA Karusono SMA-nya si Hinata ngelawan SMA unggulan di mana ada satu orang yang satu orang itu dia udah jadi salah satu anggota tim nasional Voli Jepang untuk anak muda gitu Dan dia top Top 3 spiker nasional Jepang Anak SMA Dan itu sangat terkenal dia Ya itu terbukti dimana tim itu Yang ada Top spiker nasional Jepang aja Bisa kalah oleh tim Karasuno Yang mengandalkan kerjasama tim Biasanya gitu. itu terbukti Emang bahwa kerjasama tim Itu penting dan kesadaran bahwa tiap orang punya perannya masing-masing. Tentu tiap orang tidak bisa uh, makanya gus gus gue, 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 gue perseling bilang ini ke, ke tim gue ke tim gue gitu waktu jangan SMA bahwa lo tuh memandang orang lain dimana gak usah memandang orang lain itu lebih baik daripada lo karena lo itu berbeda dengan dia. lo ya lu Dia dia ya dia Lu nggak akan bisa sama dia Sama juga dia nggak akan bisa sama Kayak lu Contoh misalkan Dia jago banget ngomong Tapi lu gak jago ngomong Dan lu Jago dalam menghapas Sedangkan dia Gak jago dalam menghafal Jadi Lu nggak akan bisa Mau seberusaha apapun Lu Latihan ngomong Lu nggak akan bisa ninggalahin orang yang Dari lahir Dari bakat alapinya aja Udah 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 jago ngomong gitu Dengan catatan Orang yang punya bakat alami itu Dia terus bekerja keras untuk mengasah bakatnya Dia akan kalah Dia akan terlewati Apabila orang yang punya bakat ini tidak berkeras Dan orang yang tidak punya bakat Dan dia terus bekerja keras Maka dia akan bisa mengalahkan orang yang punya bakat ini Makanya gue selalu ngomong Lo nggak usah berpatokan Mematok diri lo untuk menjadi seperti dia Jadilah lah tetap jadi Jadi terpenjadi diri diru sendiri sadari kemampuan lo terus tingkatkan kema kemampuan lo apapun itu lo akan berguna dalam tim ini karena gue sendiri pun sebagai ketua gue akan gue nggak akan bisa menjadi diri lo dan gue sadar karena gue nggak bisa karena gue nggak bisa jadi diri lo dan gue butuh kemampuan lo makanya tolong keluarkan kemampuan terbaik lo dalam rumah nanti gue selalu gua selalu bilang seperti itu ke tim gue karena dalam tim komposisinya itu harus pas dimana tiap orang mengisi pos-pos yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan terbesarnya dan itu jelas-jelas nggak -jelas bisa dilakukan oleh satu orang lo nggak bisa gitu bergantung terhadap ketua lo, nggak bisa berharap sama pentolan grup lo gitu, karena sehebat apapun orang dia nggak akan sempurna, dia nggak akan bisa mengisi tiap Spot itu Lo tetap untuk orang lain Karena ini lomba tim Sehebat-hebatnya satu orang Dalam tim Tapi yang lainnya Bangke Tapi yang lainnya cuma sampah gitu nggak akan kemana-mana Dibandingkan Yang lainnya Biasa-biasa aja tapi Saling bekerja sama gitu Ada gitu apa ya kayak Bahasa kalimat bijaknya itu Sekumpulan singa yang dipimpin oleh domba Akan kalah oleh sekumpulan domba yang dipimpin oleh singa Ya kurang lebih seperti itulah ya Gue kurang tahu kalimat sebenarnya seperti apa Dan lo tuh harus sadar Dan gini loh Soal Kuunggul Tim unggulan dan tim Kambing hitam Gini Di sini pun di dia Andi di Haiku pun disinggung loh di mana saat Karasuno yang dia ini tim apa ya, emang bisa dibilang tim kambing hitam sih gimana dia bisa membuat suatu hal yang mewujudkan karena emang dia dalam prosesnya itu dia mengalahkan tim-tim yang notable-nya sangat unggulkan dibandingkan Karasuno. Karasuno itu Karasuno itu dahulu-dahulu banget dia itu punya track ya uh, punya track record yang bagus tapi menjelang anime itu berjalan, itu tuh dia sedang turun-turun merah dan anime ini menceritakan soal proses dimana Karosno ini bisa bangkit dengan Karaturkama Hinata itu yang gue pengen bilang adalah soal tipe bulan itu bahwa memang proses itu tidak akan pernah menghianasi hasil sih, eh maaf baiknya jatuh memang proses itu tidak akan pernah menghianasi sebenarnya hasil, hasil. Tapi gimana ya gue bilangnya? Karena di sini sempat diceritain karena Suno ini waktu SMA ya, waktu Hinata SMA. Itu tuh terlihat sekali bergantung terhadap dua dua karak dua orang yang mempunyai apa ya? Ya eh, dua orang utama lah. Jadi sisanya itu ya medioker gitu. Tetap hebat, tetap hebat. Skill-skillnya tetap hebat, tapi yaitu mediocre. Cuma ada dua orang itu Hinata sama temennya itu namanya Kageyama gitu. Sisanya mediocre gitu. Dan ketahuan pada saat di lomba nasional, pada saat di delapan besar, mereka kalah sama tim yang lebih unggul dari mereka secara komposisi tim lebih lebih pas lah, lebih sempurna gitu, lebih baik daripada Karasuno itu. Dan meskipun Gini gua gue mau bilang gini Ini gue ngomong soal individu ya soal individu. Dimana saat lu berusaha Saat lu dalam persaingan gitu dalam persaingan, Dan lu masuk ke tempat yang tidak diunggulkan oleh banyak orang Dan pada saat tim lu ini yang tidak diunggulkan Bertemu dengan tim yang sangat diunggulkan Sangat Sudah diduga oleh banyak orang Ah udah dia mah pasti menang Tapi Setidaknya Setidaknya Lo berusaha untuk Melawan Lo berusaha untuk menunjukkan Kalau lo itu pengen menang Karena dalam perlombaan itu Untuk gue ya Untuk gue pribadi Tiap orang pasti mempunyai keinginan untuk menang Karena Bullshit men Kalau lo lomba Lo bersaing sama orang Lo nggak mau gitu Ya berada di atas pesaing-pesaing lo itu bullshit gak mungkin gak mungkin kalaupun gak ada kalau lo tekunin itu lomba gue yakin lama-lama akan muncul gue nggak yakin gue nggak percaya ada orang yang nggak mau bersaing dalam lomba dalam lomba dalam lomba setidaknya walaupun lo ada di tim yang ya yeah, diremehkan kami itu lu menunjukkan fighting spirit lu, lu menunjukkan kerjasama, lu menunjukkan keunggulan lu yang gak punya oleh yang enggak dipunyai oleh tim lawan lu gitu. Karena itu sekali lagi tiap tim, tiap orang itu punya keunikannya masing-masing dan kalau tim itu mengasah kemampuannya, gue yakin dia akan bisa memberikan perlawanan yang baik gitu sama kayak manusia sama kayak kita gitu tiap orang punya kemampuannya masing-masing tiap orang punya keunikannya masing-masing oranglah orang-orang tuh sering masih gue mau jadi kayak mau di AYUDA gue mau jadi kayak Raisa gue mau jadi kayak Isyana gue mau jadi kayak ya siapapun lah padahal lo tuh nggak perlu jadi mereka lo cukup jadi diru sendiri lo sadarin kemampuan lo lo latih terus lo saat lo sadar baik seperti apa sih diri lo seperti apa sih potensi potensi apa sih yang bisa lo kembangin gitu supaya bisa membantu hidup lo itu menjadi lebih baik dan bisa berguna oleh untuk untuk banyak orang di sekitar lo untuk ya setidaknya lo nggak jadi sampah lah di masyarakat ya lo setelah lo sadar itu terus lo kembangin lu asah supaya itu bisa bersaing di dunia ini mem karena Kalau lo nggak bisa menyadari kemampuan lo di dunia ini, lu gak bisa diri ini, lo nggak bisa mengenali diri lo sendiri, lo nggak akan jadi apa-apa gitu di dunia ini. Karena hidup ini tuh nggak nggak statis, tapi dinamis. Ada naik, ada turunnya dan itu tuh semua orang ngalamin. gak, gak cuma satu dua orang, gak cuma lo, gak cuma gue, tapi semua orang gitu. Dan tiap orang punya. Prosesnya masing-masing Tiap orang punya perjalanan masing-masing Oh nggak apa-apa Melihat orang, nggak apa-apa kagum Tapi jangan membuat Kisah hidup orang lain Proses hidup orang lain itu Sebagai patokan Hidup lu gitu, karena emang Karena pada dasarnya lu aja berbeda Bahkan nah, orang kembar pun Anak kembar pun Punya jalan hidup yang berbeda Tidak semuanya sama gitu Meskipun mereka kembar, tapi Oke, meskipun secara genetik mereka sekembar ya, tapi orientasi mereka bisa aja berbeda. Enggak selalu sama gitu. Dan sini terbukti di anime ini bahwa meskipun Hinata berasal dari tim yang sangat medioker, dalam prosesnya dia terus berusaha, dia sadar akan kemampuannya, dia banyak belajar dari sekelilingnya, dia nggak malu untuk belajar dari senior-seniornya dan dia menghormati senior-seniornya, dia respect gitu. Dia belajar sampai pada akhirnya dia bisa berada di panggung yang sama dengan para seniornya gitu. dan menurut gua wah gila itu gak ada itu aja udah sudah sangat 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 wow gitu loh prosesnya gak semua orang bisa gak semua orang mau menjalani proses itu dan itu pelajaran yang sangat berharga dan ini sih ini quote yang paling nempel gitu di gua selama gua baca manganya atau bukan nonton animenya. Ini belum ada di anime. Ini ada di eh ada nggak ya? Udah ada. Udah ada belum sih. Ada. Oh udah ada. Udah ada di anime. Udah ada di anime di High Season 4. Gua nggak tahu episode berapa. Gak paham gue. Pokoknya Karasuno ini ya Karasuno ini dari dulu, dari sebelum Hinata masuk itu tuh udah tersyok-syok lah. Dia udah berapa tuh? Tiga atau empat tahun mungkin. Gak masuk ke Kejuaraan nasional Voli tingkat SMA Padahal sebelumnya itu Ya itu dia tuh langganan lah Langganan masuk nasional gitu Tapi selama 3 tahun 3-4 tahun mereka berusaha Mereka selalu gagal Tapi pada saat Hinata masuk Langsung mereka bisa masuk ke uh, Kejuaraan nasional Senior-seniornya Senior-senior yang selama 3-4 tahun itu nggak masuk Dia tuh berpesan terhadap Seniornya Hinata Jadi dia 2 tahun di atas Hinata, uh, jadi kayak Hinata itu kelas 10, nah itu seniornya ada yang dia kelas 12 gitu. Nah, seniornya dari yang kelas 12 ini, entah itu satu atau 2 tahun di atasnya, dia dia pernah bilang gini, uh, kesempatan itu akan datang pada orang yang telah mempersiapkannya. Dan pada saat kesempatan itu datang, tolong jangan dia sia-siakan dan itu benar-benar dibuktikan oleh tim Karasuno pada saat mereka mendapat kesempatan sampai di final uh, tingkat provinsi mereka berhadapan dengan tim unggulan provinsinya istilahnya provinsi dia dan mereka menang dan itu terbukti bahwa mereka memang tidak menyia-nyiakan kesempatannya dan sebelumnya pun mereka sudah mempersiapkan untuk mencapai kesempatan jadi teman-teman Kesempatan kita untuk bisa sukses Enggak serta-merta datang begitu saja kepada kita Tapi kita harus bisa mempersiapkan diri kita Supaya kita menjemput kesuksesan itu Bukannya kita menunggu kesuksesan itu datang Apanya itu gue selalu mengingatkan diri gue Dan teman-teman yang kalau cerita soal hal-hal Seperti hal-hal inilah Bahwa Kita tuh nggak usah berorientasi terlalu jauh. Kita nggak usah terlalu overthinking terhadap masa depan kita. Kita tuh sebagai anak muda tuh nggak usah terlalu khawatir gitu tentang masa depan kita. Yang penting kita hidup aja hari ini. Kita buat, kita lakuin yang terbaik. Supaya perlahan-lahan puzzle dalam hidup kita ini. Perlahan-lahan itu akan tersusun gitu. Sampai... Suksesan atau sampai puzzle, Sampai gambar dari puzzle ini Lama-lama akan terlihat Seperti apa Ini prinsip gue, prinsip yang selalu Gue Bilang kalau gue ditanya Prinsip hidup, apa sih Rid? Kalau masuk organisasi sering tanyakan tuh Prinsip hidup, ini gue selalu Ini udah dari Gue kelas 10, gue selalu mau progress not perfection. Yang penting itu ber berproses setiap harinya, bukan bukan berorientasi pada kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu pun kita tidak tahu sebagai manusia kesempurnaan itu seperti apa. Kecuali Kevin Hart pernah ngomong gini. Seseorang tidak akan bisa mencapai kesempurnaan sampai dia merasakan apa itu ketidaksempurnaan. Ngerti nggak sih? Gue nggak gue nggak inget sih kalimat kalimat fullnya itu seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. bahwa memang manusia ini tidak akan bisa mencapai kata sempurna karena kita memang tidak kita pada dasarnya dari lahir memang tidak sempurna. Kita punya kekurangan masing-masing itu, tapi kita bukan berarti kita tidak punya kelebihan dan tiap orang punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain karena itulah manusia itu unik. Dan kita harus bisa menyadari apa kelebihan kita, apa keunikan kita, apa sih dalam diri kita ini dalam dalam diri kita ini yang tidak dimiliki orang lain, yang kalaupun gadi walaupun ada dimiliki orang lain tapi setidaknya kita punya sesuatu yang lebih gitu dari orang lain gitu sih menurut gua. Oh ini, gua mau menutup dengan kata-kata salah satu role model gua. Ini konteksnya dalam berkarya ya. Ini omongannya Anji Pragiwaksono. Ini ini pun ini pun salah satu prinsip yang gue pegang dalam menulis dalam membuat podcast ini. Terutama pertama kali gue terapin ini dalam gue menulis blog. Gue pertama kali nlapin ini dalam menulis blog dan gue sebenarnya kurang tahu sih sebenarnya podcast ini apa emang sedikit berbeda dengan podcast-podcast lainnya. gue sih orientasi gue bukan podcast podcast yang sudah besar ya tidak tidak seperti podcastnya Rady tidak seperti podcastnya Didi Cord enggak dong saya tidak membandingkan podcast podcast saya seperti apa enggak enggak mungkin seperti itu gue melihat uh, podcast yang dimiliki yang dibuat oleh teman-teman sebaya gue gitu yang menurut gue agak beda sih emang podcast ini dari pada teman-teman gue yang lain gitu ini lu bisa dengar kata-kata ini di di stand up spesialnya dia yang keempat yaitu juru bicara. Panjang ngomong gini. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue ulangi. Sedikit lebih beda. Sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu aja. Dari gua lo gila. Panjang juga nih gua ngobas anime buset. Ini paling lama loh. Gue gak pernah ngerekam sampai selama ini. Hampir sama 30 menit. wah wow, udah. Thank you yang udah dengerin. See you when I see you. Bye-bye.